0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ja, ich grüße euch ganz herzlich auch zu dieser Predigt, euch hier in der Matthäuskirche in Bremen Huchting euch am Bildschirm, die ihr zugeschaltet seid und euch, die ihr am Telefon mit dabei seid, ein herzliches Willkommen an euch alle. Wir feiern heute Pfingstgottesdienst. Innerhalb unserer Reihe Meine Geschichte mit Jesus, Jesu Geschichte mit uns. Beide Geschichten sind wichtig. Und was die miteinander zu tun haben, darüber denken wir in dieser Predigtreihe nach. Und heute zu Pfingsten haben wir auch noch was ganz Besonderes. Es werden zwei liebe Menschen getauft, Amelie Fernau und Ines Rodewig Euch noch einmal ein herzliches Willkommen, auch von meiner Seite. Und schön, dass ihr da seid, dass ihr eure Familien mit dabei habt und Freunde, Wegbegleiter mit dabei habt und dass wir das miterleben dürfen. Ihr werdet gleich davon berichten, wie sich eure Geschichte mit der Geschichte Jesu verbunden hat. Das ist sicherlich noch in der Mache, das geht auch noch weiter, aber da kommt etwas zusammen. Und diese Verbindung, die ihr mit Jesus habt, die wollt ihr heute mit der Taufe quasi besiegeln. Ein wunderbares Ereignis. Also ich freue mich immer Pfingsten, allein schon auf Pfingsten und dann auch noch auf die Taufen, das ist doppelt. Das ist also schon richtig was Besonderes. Und es zeigt sich auch an eurem Beispiel, wie wichtig das ist, dass diese beiden Geschichten zusammenkommen. Unsere Geschichte... Und die Geschichte, die Jesus mit uns hat. Dass das irgendwie eine gemeinsame Schnittmenge bekommt, denn nur dann, wenn das passiert, dann verändert sich etwas im Leben. Nur dann können wir so etwas wie heil werden, Vergebung, Hoffnung bekommen, Zuversicht gewinnen, erfahren. Erst dann, wenn diese Geschichten zusammenkommen. Die Botschaft von Pfingsten gibt uns die Antwort auf die Frage, ja, wie ist das eigentlich möglich, Gemeinschaft mit Gott zu haben? Wie ist das eigentlich möglich, Gemeinschaft mit Jesus zu haben? Wie geht das? Wie ist das überhaupt vorstellbar? Gott, der Vater, sendet seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde, um uns Menschen zu erlösen. Und dieser Jesus Christus, stirbt am Kreuz, steht von den Toten wieder auf und geht zurück zum himmlischen Vater und setzt sich zu seiner Rechten und er sendet seinen heiligen Geist zu uns, damit Gott in uns Wohnung nimmt. Der Apostel Paulus, der hat das einmal so gesagt, dass wir als Christen Tempel Gottes sind. Ich weiß gar nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Du bist ein Tempel Gottes. Also ein geheiligter Raum für Gott. Ein ausgesonderter Raum, wo der Heilige Geist in dir wohnt und eine Verbindung zum allmächtigen Schöpfergott hat. Du bist ein Tempel Gottes. Und so lautet das Thema heute Gott in uns. Und Anna hat das eben schon so da ähm, gar nicht war, Steffi war es, im Lobpreis gesagt, wie man sich das so vorstellen kann, dieser Gott, der da als Vater und als Sohn und als Heiliger Geist sich uns offenbart, ja bitteschön, wie soll man sich das denn vorstellen? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das ist ein Foto eines Gemeindeglieds aus der Kirche St. Nikolaus in Gionico im Kanton Tessin in der Schweiz. Ein Bild, schon ganz alt, 1478 gemalt und die Frage ist, was seht ihr da? Oder sollte ich sagen, besser gesagt, wie viele Personen seht ihr da? Wie viele Gesichter? Wer ist für drei? Wer ist für zwei? Ja, ich bin noch für zwei. Also wenn es drei Gesichter wären, wären es sechs Augen, okay? Sind aber nicht sechs Augen, sondern es sind vier Augen, also können es nur zwei Gesichter sein, oder? Ja gut, aber drei Nasen, ja hallo, wie geht denn das bitteschön? Drei Nasen und nur vier Augen, wie sollen das dann drei... Ge also ihr merkt, und so ein bisschen ist das auch mit der Trinität. Und ähm, eben hat Steffi gesagt, ich, ich muss das eigentlich auch gar nicht ganz erklären können. Ich muss das auch nicht bis ins Letzte begreifen können. Das kann ich als Theologe auch nicht, obwohl ich Hilfsmittel habe oder Worte habe, die das beschreiben können vielleicht, weil die Dreieinigkeit, wie wir das nennen, ist eben ein ziemlich komplexes theologisches Gespräch ein äh, Thema ja da steckt ja dieses Wort Lateinisch Trinitas hinter oder Griechisch Trias und da kommt Trinität her. Drei Einigkeit, drei Personen in einer Person. Wie soll das wirklich gehen? Spekulationen, Gedanken, ein großer weiter Raum. Ich möchte euch heute ein bisschen nahebringen was es mit diesem Heiligen Geist auf sich hat. So gut das eben geht vom Wort Gottes her erklärt. Es sind drei Punkte, die uns heute leiten. Jesus und der Geist. Der Geist und ich und die Liebe ist der Schlüssel. Das sind so die drei Bereiche. Wir werden das gleich auch noch mal hören und sehen. Zunächst einmal der Predigtext Johannes 14, die Verse 22 bis 26 nach der Neuen Genfer Bibelübersetzung und wir stehen dazu auf. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot? Herr, was bedeutet es? dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich bete. Ja, lieber Herr, es ist ein wirklich großartiger Text, der so wichtig ist, auch zum Verständnis dafür, was was du für uns bist und wie du in uns Wohnung nimmst und was es bedeutet, mit dir verbunden zu sein. Und ich möchte dich nun darum bitten, dass du schenkst, dass meine Worte ein Stück weit vielleicht helfen können, es zu verstehen, ein Stück zu ergreifen und dass du die Herzen aufschließt für deine Gegenwart und für dein Reden und dass du in uns Wohnung, nimm, Wohnung nimmst durch deinen Heiligen Geist. Und so segne du unser Reden und unser Hören und sei du mitten unter uns. Amen. Jesus und der Geist. Damit muss ich anfangen. Jesus und der Geist. Gott hat ein Ziel mit uns. Was ist das Ziel Gottes mit uns Menschen? Also nach der Moderation am Anfang müsstet ihr alle sagen können, ist doch klar, dass Menschen gerettet werden für den Glauben an Jesus Christus. Das ist das Ziel. Dazu hat Gott Jesus seinen Sohn Gesandt in diese Welt hinein zu uns Menschen. Jesus hat sein Erlösungswerk am Kreuz, durch Kreuz und Auferstehung vollbracht. Er ist auferstanden von den Toten. Er ist mit seiner Himmelfahrt zurückgekehrt. Zur Rechten Gottes hat er sich gesetzt. Das haben wir in den vergangenen Gottesdiensten miteinander bedacht. Und nun? Nun ist er nicht mehr da. Aus die Maus. Aus dem Blick, aus dem Sinn. Wenn Jesus nicht mehr da ist, beim Vater ist und nicht mehr hier bei uns, was machen wir? Nein, Jesus hat ja gesagt, ich gehe, aber ich lasse euch nicht alleine zurück. Jesus kündigt vielmehr an, dass der Vater in seinem Jesus-Namen, heißt es hier wirklich, den Heiligen Geist senden wird, Pfingsten, heute, dieser Geburtstag der christlichen Gemeinde, den wir feiern. In seinem Jesus-Namen heißt es hier. Ich habe früher darüber weggelesen und habe das irgendwie so als ganz allgemein irgendwie genommen. Na ja, klar, Jesus, Vater, Gott, Heiliger Geist, irgendwie Dreieinigkeit, hängt halt alles zusammen. In seinem Jesusnamen, was meint das eigentlich? Was meint das, dass der Heilige Geist kommt und in seinem Jesus, also im, in Jesu Namen wirkt, handelt und Dinge tut? Was heißt das? Stell dir einmal vor. Stell dir einmal vor, du bekommst einen Auftrag von jemand, den du ausfüllst, du handelst im Namen eines anderen. Okay? Jemand gibt dir einen Auftrag, den du annimmst, und in seinem Namen führst du diesen Auftrag aus, ganz praktisch, ganz konkret, mit Worten, mit, mit Taten, was da eben angesagt ist. Dann geht es bei dem, was du sagst oder was du tust, nicht um dich, sondern es geht um den, der dich gesandt hat. Ist klar? Du bist so etwas wie ein Botschafter an seiner Stadt. Du bist so, so etwas wie ein Übermittler. In seinem Namen kommt der Heilige Geist, in seinem Namen handelt der Heilige Geist, in seinem Namen wirkt er das, was er als Geist Gottes wirkt. Das bedeutet, dass der Heilige Geist in der Autorität von Jesus handelt. Er handelt quasi selbstlos, nicht um seiner Selbst willen, sondern auf Jesus hin auf den hin, dessen Namen über allen Namen steht, dem alle Ehre gebührt, jetzt und in Ewigkeit. Jesus, Jesus Christus, der Kyrios, der Herr, der Soter, der Retter, der Heiland, der Messias, welchen Namen auch immer, der Menschensohn, der Gottessohn, welchen Namen auch immer man, welches Attribut immer man ihm auch geben möchte. Paulus hat das einmal so ausgedrückt im Philipperbrief Kapitel 2, 9 und 10, da sagt er, darum hat der Vater Jesus erhöht, Kreuz und Auferstehung und Himmelfahrt. Er hat ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle Knie derer, die im Himmel, auf Erden und sogar derer, die unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist wichtig, dass wir verstehen, so schwer die Trinität auch aufzuarbeiten ist und zu benennen, ist wichtig, es zu verstehen, welche Funktion, welche Aufgaben Vater, Sohn und Heiliger Geist für uns haben. Zweifellos ist der Heilige Geist eine Person der Gottheit. Klar, Dreieinigkeit: er ist Gott. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Und damit sind sie alle drei und jeder für sich der Anbetung würdig. Keine Frage. Und doch hat der Heilige Geist eine bestimmte Aufgabe, eine bestimmte Funktion, die ihm zugewiesen ist, die Gott ihm zugewiesen hat und die er wahrnimmt. Wir befinden uns in der Gnadenzeit, liebe Geschwister noch ist die Zeit der Gnade. Deswegen können wir so eine missionarische Kampagne in Bremen machen oder auch anderswo, eine Zeltkirche oder können persönlich ähm, Zeugnis geben über unseren Glauben. Wir leben in einer Gnadenzeit und in dieser Gnadenzeit, die noch existiert, bis der Herr wiederkommt, bis Jesus wiederkommt, wo er nicht mehr als der Heiland wiederkommt, sondern als der Richter. Und bis dieser Zeitpunkt da sein wird, ist Gnadenzeit und nimmt der Heilige Geist seinen Platz in den Herzen der Gläubigen ein, in dem Herzen von Ines, in dem Herzen von Amelie, in deinem Herzen, wenn du ein Jesusnachfolger bist, wenn du dich auf die Seite Gottes gestellt hast, dann nimmt der Heilige Geist Wohnung in dir, haben wir gehört. Und so ist der Heilige Geist nicht Gegenstand unserer Gebete, sondern die Kraft dafür, dass wir beten können. Dass wir in dieser Verbindung stehen können, die der Heilige Geist ermöglicht, zu Gott, dem Vater und zu Jesus Christus, dem Herrn. Paulus hat das so gesagt in Römer 8, Vers 26. Dass dieser Geist Gottes uns hilft, überhaupt die Worte zu fassen, um zu Gott, dem Vater und zu Jesus Christus beten zu können. Der Heilige Geist hilft uns recht zu beten, recht in dieser Verbindung zu Gott zu stehen. Und wenn wir ganz allgemein in unseren Gebeten an, an Gott uns wenden, Gott hilf mir, Gott tu dies oder Gott bitte, bitte oder Gott ich lobe dich. Ohne auf eine bestimmte Person in der Dreieinigkeit nun abzuziehen, dann ist mit dem Vater und mit dem Sohn immer auch der Heilige Geist mitgesagt, mit drin, weil das ist, der, das ist die Dreieinigkeit, wo sie alle eingeschlossen sind. Aber es sollte uns zu Bedenken geben, und das möchte ich mal so als so einen kleinen Anstoß mal reingeben, auch in unsere Gemeinschaft hier hinein. Im Neuen Testament findet sich nicht eine Bibelstelle, wo zum Heiligen Geist gebetet wird. Nicht eine Bibelstelle. Aber stattdessen nach dem Wort Gottes ein Beten im Heiligen Geist. Ein Beten in der Kraft des Geistes, in dieser Verbindung zum Vater bzw. zu Jesus Christus, dem allein die Ehre gilt für Zeit und Ewigkeit. Und diesen Heiligen Geist möchte Gott in uns wohnen lassen, weil wir diesen Heiligen Geist brauchen, um Jesus Nachfolger sein zu können. Und darum das Zweite, der Geist und ich. Jetzt gehen wir mal eine Ebene weiter oder einen Punkt weiter. Der Geist und ich. Jesus sagt in unserem Predigtext selbst, Vers 26, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Nun, das ist eine der entscheidenden Aufgaben, die der Heilige Geist wahrnimmt. Er lehrt und er erinnert. Und zwar an alles das, was Jesus getan hat und gesagt hat, was er uns quasi mitgegeben hat. Der Heilige Geist ist quasi so etwas wie eine Garantie gegen das Vergessen. Und da habe ich mich so gefragt, oh Gott, wow, woher kennst du mich so genau und weißt, wie vergesslich ich bin? Dass du mir so eine innere Garantie quasi gibst, dass ich nicht, und wenn ich vergesse, jemanden habe, der mich erinnert. Und dass ich es möglichst nicht vergesse oder immer wieder auf eine gute Spur komme. Das tut der Heilige Geist, uns erinnern und uns lehren, uns erinnern und uns lehren, uns erinnern und uns lehren. Und zwar solange wir leben, bis wir vom Glauben zum Schauen gekommen sind. Aber solange wir auf dieser Erde sind, leben wir im Glauben, Glauben, im Hoffen und hat sich unser Glaube zu bewähren in Höhen und in Tiefen. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, Gott durch seinen Geist in uns, dann bleiben die Worte Jesu in mir lebendig in dir lebendig. Dann wirst du, je vertrauter du mit dem Wort Gottes bist, mehr und mehr auch die Bibel verstehen. Ich möchte das einmal so sagen, und das sage ich, es ist sicherlich gefährlich, wenn man als Pfarrer sowas sagt, aber ich bin auch nur ein Mensch und die Bibel ist auch nicht etwas, was mir schon quasi mit Muttermilch einverleibt wurde. Ich sage so, wenn du die Bibel nicht verstehst, dann gibt es nur ein Mittel, was wirklich hilft. Lesen, lesen, lesen und darüber nachdenken, darüber austauschen. Also wenn du sagst, ich verstehe die Bibel nicht und du packst sie wieder zusammen und legst sie in den Schrank, dann, dann machst du es dir selbst schwer mit dem Wort Gottes. Wenn du wissen möchtest, was Gott sagt in seinem Wort, nimm dir eine vernünftige Bibelübersetzung, mit der du klarkommst. Und bitte lese in dieser Bibel jeden Tag bestimmte Abschnitte, wie tägliche Nahrung, die du zu dir nimmst. Wie die Vitamine und Spurenelemente oder was auch immer du supplementierst und ergänzt. Was auch immer du tust, wie irgendwelche sportlichen Übungen, damit du fit bleibst. Nimm die Bibel. Lese das Wort, damit du mehr und mehr vertraut wirst. Immer wieder kommen Menschen in unsere Gemeinde, sind mit dabei, manchmal auch online, wie ihr jetzt, die ihr zugeschaltet seid und den Gottesdienst verfolgt. Und immer wieder höre ich von diesen Menschen, dass sie sagen, irgendwas bei euch ist anders. Wenn ich hierher komme, dann inspirieren mich eure Predigten zum Beispiel. Oder der Lobpreis inspiriert mich. Oder die Gemeinschaft äh, tut mir gut und inspiriert mich. Und ich merke, ich spüre, es ist anders als, als da, wo ich sonst bin. Welche Kraft wirkt das, frage ich euch. Welche Kraft das, wirkt das? Ist das Psychologie? Ist das Suggestion? Ist das Manipulation? Ist das Gruppendynamik? Natürlich sind da solche psychologischen Dinge spielen immer eine Rolle, weil wir Körper, Seele, Geist sind. Weil wir eine Psyche haben, das lässt sich gar nicht ausschließen. Aber ich bin im Letzten überzeugt davon, dass es Gottes Geist selbst ist, der in dem Herzen der Menschen wirkt und sie anspricht und ihnen das gibt, das gibt, was es eben nur dort zu finden gibt, wo diesem Geist Gottes Raum gegeben wird. Ich bete vor jedem Gottesdienst, Egal, was ich sagen möchte, was mir wichtig ist, Herr, komm du zum Zugerede, du und wirke du das, was du wirken willst und erreich du die Herzen der Menschen und gebrauche mich als Werkzeug und wenn es knarzt und quietscht und schon verrostet ist oder was auch immer, lass mich ein gutes Werkzeug sein, aber zu deiner Ehre. Und das tun viele andere hier auch, wenn wir zusammenkommen, auch als Mitarbeiter beten wir gemeinsam. Darum geht es. Es geht um mehr als um kurzzeitige Hochgefühle. Es geht um mehr als, als das, was wir psychologisch machen könnten. Es geht um Begegnung mit Jesus. Um seine Geschichte, die sich mit unserer Geschichte verbindet. Und der Heilige Geist schafft die Möglichkeit bei uns, dass dies geschehen kann, dass diese Geschichten zusammenkommen. Und wenn dieser Geist im Namen Jesu, in der Autorität Jesu, zur Ehre Jesu mit meiner Geschichte zusammenkommt, dann passiert etwas im Leben. Dann tut sich etwas im Leben. Und manche denken vielleicht auch, wann, wann kommt er endlich zu den Geistesgaben? Ja genau, komme ich jetzt. Wenn der Geist Gottes in unserem Herzen wohnt, Gott durch seinen Geist in unseren Herzen wohnt, Körper, Seele, Geist, dann passiert auf allen Ebenen etwas. Dann kommt Gott zum Zuge in unserem Leben. Wir reden von den Geistesgaben, den Charismen, wie es im, im Griechischen heißt, den Kraftwirkungen Gottes, weil Gott alle Macht hat weil ihm nichts unmöglich ist, kann er in unserem ganzen Leben, Körper, Seele, Geist, etwas tun. Menschen erfahren zum Beispiel Gebetserhöhungen. Sie bleiben mit ihren Anliegen nicht alleine, sondern sie sagen sie Gott. Und sie glauben, dass Gott Antwort gibt. Und sie können zu gegebener Zeit, wenn es Gottes Plan und Wille ist, Antwort finden, weil Gott handelt. Menschen erfahren ein wunderbares Eingreifen, Körper, Seele, Geist, weil Gott Heil schenkt, weil Gott Frieden schenkt, weil Gott Veränderung schenkt, Hoffnung schenkt, Hilfe schenkt. Er ist unser Arzt, sagt die Schrift. Er ist unser Therapeut. Das griechische Wort heißt, und das Gebet wird ihm helfen. Therapieren heißt es. Er ist der, der uns helfen möchte im Leben. Und das schenkt uns Gott. Das alles ermöglicht Gottes Geist in unserem Leben. Ist das nicht krass? Das ist Pfingsten. Wenn der Geist in dir Wohnung nimmt, kann das passieren. Und nun noch einmal die Frage zum Schluss, die am Anfang schon ich gestellt habe: Wie ist Gemeinschaft mit Gott? Wie ist Gemeinschaft mit Jesus Christus durch den Heiligen Geist eigentlich möglich? Und das ist das Dritte: Die Liebe ist der Schlüssel. Ich habe mir auch gedacht, Mann, jetzt muss ich auch noch über die Liebe predigen jetzt hier. Aber der Text gibt das vor. Jesus gibt das vor. Er sagt: Gemeinschaft. Wie kann das passieren, Gemeinschaft mit Gott zu haben? Wie kann das passieren, Anschluss an Gottes Kraftwirkung zu haben? Und da sagt Jesus selbst, Vers 23 und 24, wer mich liebt, das ist sein, sein Punkt, den er bringt. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Also, die Liebe ist der Schlüssel hin zur Gemeinschaft mit Gott. Die Liebe ist der Schlüssel hin, damit Gott sich in unserem Leben offenbaren kann und wir ihn auch mit seinen Kraftwirkungen erleben. What about love? Was hat es mit dieser Liebe auf sich? Was ist das für eine Liebe? What about love ist ein, 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 eine Textzeile, die ist in so vielen Liedern und Songs von, von irgendwelchen Pop-Idolen und Musikern auch schon vertont worden, wie auch immer. Was hat es mit dieser Liebe auf sich? Diese Liebe ist beschrieben worden in Gedichten, diese Liebe ist gemalt worden, in irgendwelchen Gebilden, äh, Gemälden, wunderbar in Skulpturen gebildet worden, alles das. What about love? Was hat es mit dieser Liebe auf sich? Liebe meint hier nicht eine Gefühlsduselei, sondern Liebe meint, in Beziehung zu Jesus stehen und in Beziehung zu Jesus bleiben. Und liebe Bruder, lieber Bruder, liebe Schwester, beides. Die Beziehung eingehen, in der Beziehung zu Jesus stehen, aber auch bitte in der Beziehung zu Jesus bleiben. Also das heißt Anfang und Durchhalten. Und das ist nicht selbstverständlich. Wir fangen vieles an. Wir sind am Anfang vielleicht begeistert. Gibt es ja auch in der Ehe, nicht? Wie viele Hochzeiten werden mit wehenden Fahnen begonnen und mit, mit viel Leid und Elend wieder abgeschlossen? Weil man nicht durchhält, nicht durchhalten kann oder weil es vielleicht auch schwierig ist, wie auch immer, was da auch immer die Gründe sein mögen. Sicherlich unterschiedlich, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. In der Beziehung zu, zu Jesus ist das genauso. Wenn du in die Beziehung zu Jesus einsteigst, dann ist es wichtig, dass du auch in der Beziehung bleiben kannst. Weil nur dann wird sie Dein Leben prägen. Nur dann wird sie dein Leben verändern zum Guten. Nur dann wirst du ankommen, wenn deine Lebenszeit irgendwann abgelaufen ist und du dich anschickst in die Ewigkeit zu gehen, wo du dann vor der Frage stehst, entweder ewig mit Gott oder ewig ohne Gott. Himmel oder Hölle. Das entscheidet sich hier und heute, sagt die Schrift. Jesus sagt ganz klar, dass diese Beziehung zu, zu Gott gefestigt wird, indem wir seine Worte, Jesu Worte hören, da sind wir wieder bei der, bei der Bibel, bei der Schrift, und auch ernst nehmen. Tust du dies, dann wird Gott durch seinen Geist in dir Wohnung nehmen. Amelie und Ines, so die Frage, wie kann man das, was so beginnt, so auch zu Beginn einer Taufe, wenn man sich so auf die Seite Jesu stellt und Jesus Ja sagt über euer Leben, wie kann man das bleibend festhalten, wie kann man das äh, konservieren kann man das nicht. Aber ihr könnt euch einüben auf diesem Weg der Nachfolge, indem ihr dranbleibt an Jesus Christus und der Heilige Geist in euch bleiben kann. Verachten wir als, als Jesu, Jesu Nachfolger, verachten wir Jesu Worte, vernachlässigen wir Jesu Worte und leben autonom, also selbstbestimmt nach unseren eigenen Regeln und Kriterien und lassen Gott links oder rechts liegen, dann wird der Heilige Geist früher oder später unseren Tempel verlassen. Wisst ihr, was der tut? Der zieht aus. Der zieht aus. Der lässt uns zurück. Wir können den Geist dämpfen, wir können ihn betrüben, wir können ihn traurig machen. Er ist eine Person, haben wir gehört. Er ist die Verbindung zum lebendigen Gott. Wir können ihn aber auch einladen, so wie wir es getan haben mit den Ledern. Wir können offen sein für ihn. Wir können ihm Raum geben und dann passiert etwas. Mit Liebe ist hier die Zusammenfassung dessen gemeint, was Jesus uns als Kernaufgabe mitgegeben hat. Und viele von euch kennen dieses Wort, wo Jesus das Gesetz und die Propheten zusammenfasst. Matthäus 22, Abvers 36. Ich, ich erinnere uns einmal daran. Da fragt jemand, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Was ist das Wichtigste? Woran können wir uns orientieren, wenn es um die Beziehung zu dir geht? Was ist, wie ist das möglich, mit dir Gemeinschaft zu haben? Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Lieben. Und nochmal lieben. Von ganzem Herzen. Von ganzer Seele. Von ganzem Gemüt. Ganzheitlich. Körper, Seele, Geist. Den Herrn lieben. 5. Mose 6, Vers 5 ist ein Zitat. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 3. Mose 19. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also die Liebe zu Jesus Christus, die Liebe zu Gott, dem Vater, die Liebe, jetzt auch äh, trinitarisch gesprochen, zum Heiligen Geist, ist der Schlüssel in der Beziehung hin zu Gott ist der Schlüssel, um in dieser Beziehung auch bleiben zu können. Und darum nun zum Schluss der Predigt. Mit Amelie und mit Ines stellen sich heute zwei Menschen auf die Seite Jesu und sie besiegeln diesen Jesusbund durch ihre Taufe. Das, was heute passiert, passiert nicht in Matthäus. Ja, auch hier, aber das, was heute passiert, das ist ein Bund, der im Himmel geschlossen wird. Und diese Taufentscheidung hat Auswirkungen für die Ewigkeit. Es gibt nichts Größeres. Es gibt nichts Wunderbares. Eigentlich müssten wir euch feiern und, und Jesus feiern und, und gar nicht mehr aufhören zu feiern, weil das so, so stark ist. Auch du kannst dich auf die Seite Jesu stellen. Vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, weil du das jetzt das erste Mal so hörst oder es dir das erste Mal so bewusst wird. Vielleicht aber auch zum wiederholten Male. Vielleicht sitzt auch mancher hier unter uns, der sagt, kenne ich schon, habe ich alles schon gehört. Ja, und darf ich fragen, bleibst du immer noch in dieser Beziehung? Gibst du dem Heiligen Geist immer noch Raum? Und ich meine jetzt nicht, singst du schöne Lieder, sondern ist das tatsächlich so? Ist das so, dass du dem Heiligen Geist Raum gibst in deinem Herzen? Und er das tun kann in deinem Leben, wozu Gott dich gesetzt hat. Erlaube Gott, die Geschichte Jesu mit deiner Geschichte zu verbinden. Bitte den Heiligen Geist im Namen und im Auftrag, in der Autorität von Jesus, in dein Leben kommen zu dürfen und den Raum einnehmen zu dürfen, den er einnehmen möchte. In guten wie in schlechten Zeiten. Ja, und ihr erinnert euch, das klingt so ein bisschen wie ein Ehebund. ne? In guten wie in schlechten Zeiten. Und, aber nicht mit dem Zusatz, bis der Tod euch scheidet, sondern über den Tod hinaus. Denn das ist das Besondere, was Gott uns schenkt, das hat nämlich Ewigkeitswert. Lass die Liebe zu ihm in dir neu entfachen, das wünsche ich dir. Denn dann ist Pfingsten auch bei dir und in deinem Hause. Der Herr segne dich. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, darum bitte ich dich, dass wir dir den Raum geben, dass wir deinem Heiligen Geist die Tür öffnen. Und du bestimmen und machen kannst in unserem Leben, was dein Plan und Wille ist. Damit unser Leben dich ehrt, damit du dich über unser Leben freuen kannst. Ja, und damit wir in dir bleiben, mit dir verbunden bleiben und du in uns bleiben kannst. Unser Leben Frucht bringen kann und wir bewahrt werden bis in Ewigkeit. Schenke du das. Danke für das, was wir erleben dürfen heute. Danke, dass du da bist. Gib du uns deinen Segen. Amen.